0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Nós temos conversado sobre essa série... Ah, quem é o Senhor e como o pastor André ah, colocou muito bem já ah, no último final de semana, ah, ele fez uma, um gráfico mais ou menos como esse, eu tentei reproduzir o gráfico do pastor André, aonde nos dá uma boa síntese do que nós vimos até agora, ah, nos evangelhos nós temos uma pergunta à medida que Jesus faz os milagres e faz a coisa acontecer e dá alguns ensinamentos as pessoas se questionam mas afinal de contas quem é esse tal de Jesus? quem é ele? e aí a morte e a ressurreição nos apresenta a resposta ele não é um rabi ele não é um guru ah, ele é o criador do universo que entrou na história porque ele tem poder até mesmo para vencer a morte. Ele não é qualquer um. Ele é o Senhor. E se ele é o Senhor, pode parar. Você vai ter que reavaliar toda a sua vida. Porque assim, o que ele diz não é palpite. O que ele diz não é sugestão. Se ele é Senhor, isso tem implicações para todas as dimensões da sua vida. Vida da sua existência. E aí nós fomos para o livro de Efésios. Ah, porque ali o apóstolo Paulo depois de descrever nos primeiros três capítulos. Alguns conceitos fantásticos da implicação ah, da, da, do que aconteceu. Na morte e ressurreição de Jesus nas nossas vidas. Ele não vai, vai nos dar algumas dicas muito práticas. Agora perceba a, a carta do apóstolo Paulo aos cristãos que se encontravam na cidade de Éfeso, ela é escrita aproximadamente entre 60 e 63 depois de Cristo. Paulo está aprisionado em Roma e ele escreve para os cristãos, homens e mulheres que seguiam a Jesus, que viviam na cidade de Éfeso na Ásia Menor. Então, para você entender o impacto do texto que nós vamos refletir, eu queria fazer uma ponte inicialmente para que você ah, entendesse como que se dá o aprisionamento do apóstolo Paulo, ah, depois você pode pegar lá na sua casa e ler com mais atenção, mas a partir de atos 21, o apóstolo Paulo é preso e ele começa toda a sua trajetória como prisioneiro até que ele chegue em Roma. Mas olha como tudo começou. Quando já estavam para terminar os sete dias, os sete dias da purificação que o apóstolo Paulo estava fazendo como parte de um ritual judaico, alguns judeus da província da Ásia, judeus que vieram da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão agitadores e o agarraram, ou seja, se fosse nos dias atuais, esses agitadores tirariam foto do apóstolo Paulo no templo e colocariam nas redes sociais, procurando incitar as pessoas para cancelarem o apóstolo Paulo. E quem estivesse por perto, que passasse a xingar e agredir o apóstolo Paulo. Olha só, eles dizem, israelitas... Ajudem-se, unem-se, compartilhem essa foto. Este é o homem que ensina a todos em toda parte, contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra esse lugar, templo. Um monte de fake news. Ok? Além disso, olha só, ele fez entrar gregos no templo e profanou este lugar, porque no templo não era permitida a entrada de homens e mulheres que não fossem judeus, os gentios não podiam entrar no templo, e eles estão dizendo que Paulo colocou um grego dentro do templo, mas por favor, me segue, olha só, anteriormente, eles, esses agitadores, essa turma da rede social, eles haviam visto o Efésio, Trófimo, uma boa dica para quem está grávido e não sabe que nome dá para o filho, né? bíblico, Trófimo, o Efésio Trófimo, na cidade com Paulo, e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo, perceba o problema, eles viram Paulo andando com esse tal de Trófimo, esse Trófimo era de Éfeso, e eles já pressupõem, Paulo colocou esse cara dentro do templo. Paulo profanou o templo. Paulo infringiu uma lei judaica. E olha, a confusão foi tal, que lá no verso 35 e 36 diz, quando chegou às escadas, Paulo né, ele foi sendo empurrado, foi tentando sair da multidão. A violência do povo era tão grande, que ele precisou ser carregado pelos soldados agora a multidão instigada por esses caras a multidão que o seguia continuava gritando o que acaba com ele acaba com ele Ac em outras palavras agride mate você percebe que o mundo não mudou muito né assim as pessoas têm opiniões diferentes na medida em que você se afasta de quem tem opinião diferente de você, uh, começa a nascer no seu coração hostilidade. Porque quando você se afasta da pessoa que tem opiniões diferentes de você você deixa de saber que aquela pessoa é uma pessoa, você deixa de saber as lutas interiores que aquela pessoa tem, as lutas familiares que ela tem, você só tem contato com as ideias da pessoa, e isso vai gerando hostilidade. E a hostilidade, ela culmina na violência. Ah, deixa eu voltar alguns anos... Em 1618, curiosamente no mês de maio, um grupo de protestantes invadem um palácio em Praga para reivindicar liberdade religiosa aos protestantes porque o imperador era vinculado ao catolicismo romano. A discussão é tão violenta que os protestantes pegam a guarda do imperador de Praga e jogam eles pela janela. Tá? Começa uma guerra, a conhecida guerra dos 30 anos. Uma das guerras mais sangrentas e brutais de toda a história da humanidade. A religião está no epicentro desse conflito. Cuidado, cuidado. O discurso religioso tem, ele, ele é perigoso... quando usado para o ódio. Porque se você pegar o discurso de Jesus... o discurso de Jesus é para formar pacificadores. Se você se diz discípulo de Jesus... e você é instrumento do ódio... você está confundindo as coisas. E por favor, perceba que na história... A religião já foi usada para começar uma guerra, interessante, a guerra começa por causa da religião, protestantes e católicos, mas foi uma questão de tempo para que os políticos usassem a guerra a favor deles, a ponto de até mesmo reis. Católicos se juntarem a protestantes na luta contra católicos. Por quê? Porque eles queriam mais terra, eles queriam mais poder, eles queriam expandir o reino dele. E a história se repete. A política usando a religião para outros interesses e a ingenuidade daqueles que são religiosos, achando que os políticos realmente defendem o que eles dizem defender a consequência dessa guerra oito milhões de pessoas morreram oito milhões de pessoas morreram ah, essa guerra é tida como uma, mais, uma das mais sangrentas da história, porque se você fizer uma comparação da Segunda Guerra Mundial e o número de mortos na Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial matou 7% da população europeia. A Guerra dos 30 Anos matou 20% da população europeia. Em alguns lugares da Alemanha, foram dizimadas 60% da população. Sabe como tudo isso começou? Religiosos reivindicando liberdade religiosa. Eu não sei quanto a você. Mas isso me dá frio na barriga. Agora voltando ao episódio lá do aprisionamento de Paulo, e como existia um Efésio envolvido no aprisionamento dele, vamos para o texto de Efésios capítulo 2, a partir do verso 11, e ver o que, que Paulo diz, ele diz assim, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Deixa eu parar aqui. Portanto, quando você vê essa palavrinha, você tem que perguntar o que veio antes, porque o portanto aqui nos remete ao texto anterior que foi exposto pelo pastor André na última reflexão. E o que, que Paulo diz em Efésios capítulo 2, de 1 a 10, ele diz, nós estávamos mortos, todos nós. E, e assim, para mim a imagem de Efésios 1 e 2 me remete assim a um, a, a, a um conglomerado de defuntos, pessoas mortas, jogadas na correnteza, e a água da cultura levando gente morta. Gente morta não tem como reagir. Gente morta não tem como nadar contra a maré. Gente morta é levada pela cultura. Pela cultura das redes sociais, pela cultura da mídia, pela cultura dos amigos de universidade, pela cultura comercial, pela cultura do mundo corporativo, porque gente morta está morta. Não reage. Mas o texto diz que Jesus nos deu vida. Imagina se um defunto, correnteza abaixo, de repente, ele tem vida. E se ele tem vida, ele tem agora poder para nadar contra a maré. Ele tem poder de nadar na direção da margem. E por que, que Jesus fez isso? Para fazermos boas obras. Se você ler o texto novamente, que o pastor André nos conduziu, o texto é claro em dizer que nós não somos salvos... Pelas obras. Nós somos salvos pela intervenção... Da graça de Deus nas nossas vidas. Mas o impacto da graça de Deus nas nossas vidas... Deve gerar boas obras. Nós não fomos salvos pelas boas obras. Mas nós somos salvos para as boas obras. E aqui... Boas obras envolve também a forma como tratamos e vemos o outro. Porque às vezes a pessoa pensa, não, eu faço boas obras, eu dou dinheiro para a igreja a sustentar famílias pobres, eu a, peguei vários agasalhos lá do meu armário e eu trouxe para a igreja distribuir para quem não tem. Ah, eu vou entrar nessa campanha da parceria da chácara com a FEAC, eu faço boas obras. Mas boas obras não é fazer caridade, boas obras é fazer obras bonitas, ah, ter atitudes bonitas, belas, inclusive, nas relações interpessoais. E aqui, eu coloquei uma aspa ali, duas aspas, no o outro. Porque o outro, ele, ele tem um fator alteridade, ele é outro, ele não é, ele não é eu, ele é outro. Ele pensa de maneira diferente, ele torce para um time diferente, ele tem uma história de vida diferente. Ele gosta de comidas diferentes. Ele se veste de maneira... Ele é outro. E a questão é como eu trato e vejo o outro que é diferente. O apóstolo Paulo nos dá algumas dicas. A primeira dica que ele nos dá para a gente ver e tratar o outro de maneira bela e graciosa, é a gente nunca perder da nossa memória quem nós éramos. Diz o texto, portanto, lembrem-se, esse verbo lembrar aqui é um imperativo, lembre se do quê? Lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios de nascimento. Paulo está escrevendo aos Efésios, dizendo, olha, lembre se que vocês antes de Jesus... Eram gentios, e já já a gente vai falar das implicações disso. Mas lembre-se que o um dia você foi um profissional inexperiente lembre-se que um dia você não tinha a capacidade que você tem hoje lembre-se que um dia você foi um adolescente irresponsável lembre-se que um dia você estava longe de Deus e tinha atitudes equivocadas lembre-se que um dia talvez você não teve não tinha tanto recurso material como você tem hoje lembre-se que um dia você foi de uma família mais simples Perceba, a lembrança, memórias, via de regra, trazem para o coração de uma pessoa humildade e gratidão. Pelo menos para mim. Quando eu me lembro de quem eu era quando criança, isso abaixa a bola na minha vida. Eu não sou tudo isso que eu penso que eu sou. E me dá gratidão. Deus fez por mim e em mim imensamente mais do que eu merecia ou imaginava. Agora, quando você se desconecta dessa memória, a consequência, via de regra, é orgulho, um sentimento do indivíduo, arrogância, relação com o outro. É interessante que uma história bíblica que me chama a atenção é quando o rei Davi, o grande rei Davi, vivendo no palácio, tendo estendido o seu, o, o seu império, o seu reinado, ah, ele chama ah, um profeta e diz assim: Ó, oh, eu, vou, eu vou construir uma casa para Deus, um templo. E aí, Deus chama o profeta e fala assim: Ó, oh, volta para Davi. E, e diz para Davi o seguinte, Davi, você se esqueceu de quem você é, Davi. Davi, vamos colocar os pontos nos is? Davi, não sou eu que preciso de casa, é você que não tem casa. Sou eu que estou construindo uma casa para... Davi, olha só, Deus manda o profeta dizer, Davi, lembre-se de onde eu te tirei se esquecer, de onde Deus nos tirou, se esquecer, que nós estávamos longe de Deus e Deus graciosamente nos trouxe para Ele. Se esquecer que a gente cometia erros e equívocos e Deus mesmo assim nos amou e nos trouxe, gera arrogância e orgulho. Faz a gente começar a imaginar que a gente está aqui, sabe por quê? Porque nós somos melhores do que os que não estão aqui. Essa é a essência da religiosidade disfuncional. Quem está dentro de uma igreja... Começa a se sentir superior a quem está fora da igreja. Não é esse o sentimento que nós devemos ter como cristãos. Porque quando nós nos lembramos do que Deus fez em nós... O resultado tem que ser humildade e gratidão. E não orgulho e arrogância. Mas... Aqui nós temos também ah, o preconceito. Perceba, ah, Paulo está dizendo para os Efésios que não eram judeus, que antes de Jesus eles eram gentios, e aí ah, Paulo diz, vocês eram chamados em circuncisão. É, é, é uma maneira pejorativa de se referir aos gentios. Era uma maneira jocosa de se referir a quem não era judeu. Agora, quem fazia essa referência? Os judeus. Os que se chamavam circuncisão. Agora, eu quero que você perceba uma coisa. Por detrás do preconceito existe orgulho. Por detrás de todo preconceito existe orgulho. O pecado do orgulho. Por quê? O preconceito que alguém tem para com o outro, é derivado do sentimento dele de que ele é melhor do que o outro. O preconceito que alguém tem da ideia do outro, da posição do outro, da decisão do outro, da roupa do outro, da formação do outro, da quantidade de dinheiro que o outro tem, é derivado de um sentimento que faz parte dos sete pecados capitais, chamado soberba eu me acho melhor do que o outro, por isso eu o desprezo, agora perceba, o preconceito, ele gera três coisas, distância, inimizade e violência, nessa sequência, como a gente viu anteriormente, distância, eu tenho preconceito do outro, pelo que ele é, pelo que ele faz, como ele se veste, como ele lida com o corpo dele, como ele pensa politicamente, a, 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 como que é a família, eu tenho preconceito, então eu me distancio do outro, na medida em que eu me distancio do outro, eu só convivo com as ideias dele, não mais com a pessoa dele, isso vai gerando inimizade e hostilidade. E a história mostra que inevitavelmente isso descamba para a violência. Por quê? Porque se eu, se eu tenho preconceito para com o Noel, e eu me distancio do Noel. E eu passo a lidar só com as ideias que o Noel posta nas redes sociais. Eu me desconecto das emoções que o Noel tem. Da vida que... Eu, eu, eu esqueço que o Noel é, é, é pai de família, que tem uma esposa, que tem filhos, que tem netos. E sabe o que eu sou capaz de fazer? Quando eu me desconecto emocionalmente da pessoa do Noel? Eu sou capaz de matá-lo. Sem sentir remorso. E, e vocês pensam que a gente está longe disso na nossa sociedade? Na Guerra dos 30 Anos, irmãos em Cristo se mataram. Por quê? porque deixaram que ideias diferentes gerassem um gap relacional, eu deixo de conviver com o outro, e é só uma questão de tempo, da, a, a, a apatia ter tomado meu coração ao invés da simpatia, e eu ferir o outro, cancelar o outro, matar o outro, sem remorso, o texto de Efésios continua, dizendo, olha só, e, naque, e, 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 e naquela época vocês estavam sem Cristo, se Paulo diz, lembrem-se, primeiro, que vocês eram gentios. Agora ele diz, segundo, lembrem-se que vocês eram gentios e sem Cristo. O que significa isso? Vocês estavam separados da comunidade de Israel, aonde Deus estava construindo uma história, e, consequentemente, vocês não tinham esperança, e vocês estavam sem Deus. Deixa eu dizer duas coisas interessantes sobre esse trecho. Primeiro, que... Os particípios gregos usados nesse texto, que dão a nossa ideia de gerúndio, apontam para estilo de vida. Antes de Deus intervir na nossa vida, a gente era um bando de defunto que vivia o um estilo de vida longe de Deus, nós estávamos corredeira abaixo, nós não tínhamos esperança... E a gente vivia assim. Estilo de vida. Ah, mas me chama a atenção uma coisa. Ah, essa última característica aqui, sem Deus no mundo, ah, Paulo faz uso aqui da palavra grega que ah, é, é a fonte da nossa palavra ateu. Ateu. E Paulo chama os gentios dizendo, vocês eram ateus. O que é irônico nisso? Os gentios olhavam os judeus, e como os gregos, por exemplo, tinham estátuas dos seus deuses, tinham templos com estátuas, eles olhavam para os judeus, e os judeus não tinham estátuas, sabe o que os gentios diziam que os judeus eram? Ateus. Eles não tinham Deus. Cadê, os deus? Cadê o Deus deles? Não tem estátua. Então, é interessante como essa coisa do preconceito é só uma questão de tempo para ele ser mútuo. Né? Tem o preconceito do pobre para com o rico, mas também existe o preconceito do, 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 pobre pra, do, do rico para com o pobre e vice-versa. Ah, existe o preconceito ah, do palmeirense para o corintiano mas o corintiano também tem preconceito, atualmente é palmeirense e flamenguista, né? e, e atleticano, mas vamos lá, olha só, a, a grande questão aqui é o que, que Deus fez, eu queria chamar a atenção de vocês para o que Deus fez nessa situação, o texto de Efésios a partir do verso 14 diz assim, acompanhem lá, mas agora em Cristo Jesus vocês que estavam longe foram aproximados, Mediante o que? O sangue de Jesus. Ah, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o muro da inimizade. Que bonita essa frase. Mas agora em Cristo Jesus. Ó, oh, antes você vivia de um jeito. Antes você se comportava de um jeito. Antes a maneira de você tratar pessoas era de um jeito. Mas, por favor, preste atenção. A partir do momento que você está em Cristo Jesus, muda. Porque agora eu estou em Cristo Jesus. Uma coisa é um palmeirense antes de Cristo. Quando o palmeirense está em Cristo Jesus, ele olha para os torcedores de outro time, não mais como adversários, mas torcedores de outros times. Mas eu estou aqui pegando leve, porque existem dimensões mais complicadas disso. Ah, o, o que eu queria que você percebesse é, se você está em Cristo, se você está em Cristo, você não pode, não deve, não tem como você agir, Igual os que estão agindo e não estão em Cristo. Mas, Paulo diz, vocês que estavam antes longe foram aproximados. Ou seja, a primeira coisa que Deus fez foi nos trazer para perto dele. Nós estávamos longe, ele nos trouxe para perto dele. Aí vem uma frase que ela está em paralela com a primeira do verso 14. Se referindo a Jesus, Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz com Deus. Jesus é a nossa paz com o outro. Na minha primeira experiência como pastor, comecei pastoreando uma igreja muito jovem, eu tinha 22 anos de idade... E eu tive a oportunidade de conhecer uma história muito interessante, porque eu tinha no conselho da igreja lá de Pirituba, um presbítero, o Zé Nunes. Baixinho, bigodão, e todo baixinho é meio invocado. Não sei se você já percebeu isso, né? Baixinho é briguento, baixinho, acho que ele quer compensar a falta de altura, assim com, com o tom da voz, com a agressividade. E o Zé Nunes não era diferente disso. Só que o Zé Nunes quando ele não estava ainda em Cristo, ele era técnico de futebol de um time de várzea em Pirituba. E tinha lá um campo onde tinha os campeonatos, e tinha um outro sujeito que eu conheci na igreja de Pirituba, que era diácono, igual o Noel. O nome dele era Edson. E antes do Edson estar em Cristo Jesus, ele assistia os jogos de várzea, e ele olhava o comportamento dos Zé Nunes, e ele, ele pensava assim, se um dia eu cruzar com esse baixinho numa rua escura, ele vai levar tanta, e ele não vai saber nem de onde veio. Eu, 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 eu detesto esse sujeito. Era assim, raiva, raiva. Sabe o que aconteceu? O Evangelho fez diferença no coração dos Zé Nunes. O Evangelho fez diferença no coração do Edson. E na época os filhos brincavam que toda noite eles tinham um ritual. Ah, cada um jantava na sua casa, aí cada um sentava no sofá da sala, pegava o telefone, que naquela época não tinha celular e discava para a casa do outro, e ficavam toda noite conversando de uma a duas horas. Você percebe a diferença de estar sem Cristo e estar em Cristo? Você percebe que o poder que Jesus nos traz é o poder da paz. É o poder da paz. Se, se você tem ouvido gente que fala o contrário, está na hora de você mudar de canal, mudar de estação, mudar quem você segue nas redes sociais. Porque não sou eu que estou dizendo, Paulo está dizendo que Jesus é a nossa paz. E Jesus disse que bem-aventurados os pacificadores. Se você é tido entre os seus amigos como parte dos beligerantes, dos guerreiros, daqueles que desestabilizam com agressões, mesmo que seja em nome da religião. Você está errado, porque você está no mínimo seguindo a religião errada. Perceba, Jesus é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e o que ele fez, destruiu a barreira, Destruiu o muro da inimizade, e sabe o que significa o termo grego aqui, o verbo destruiu, destruiu, é, destruiu, Sim, virou pó, o que separavam duas pessoas, virou pó, e Jesus fez deles uma só comunidade, olha, olha que loucura, ah, se a gente pensar no primeiro século, o que Jesus fez em Cristo Jesus, não existia mais separação entre judeus e gentios, não existia mais separação entre homens e mulheres, não existia separação entre nobres e servos, não existia mais separação entre romanos e bárbaros. Ah, mas a gente traz isso para o nosso presente século. Em Cristo Jesus não existe mais separação entre negros e brancos. Não existe mais separação entre boomers e millennials. Não existe mais separação entre millennials que não se dão com a geração Z e consequentemente uma outra. Não existe mais separação. Se você está em Cristo... Eu já mencionei aqui que anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer um professor universitário na cidade de Brasília, nem sei se ele ainda é vivo, mas ele ah, durante o regime militar ele foi preso, ele foi torturado, mas antes que você desligue a chave aí na sua mente, fica comigo um pouquinho mais, deixa eu contar a segunda parte da história, e existia ah, o chefe do doicode lá de Brasília, que foi responsável pela tortura dele, esses dois homens eram presbíteros, na mesma igreja, igreja presbiteriana de Brasília, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Sabe por quê? Até mesmo as nossas ideologias se tornam relativas quando nós afirmamos que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Olha, olha, olha a loucura... Por favor, perceba o tamanho da loucura que Paulo coloca aqui. O objetivo dele, Jesus, era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio do que? Da cruz. Pela qual ele destruiu, sabe o que significa o verbo no grego aqui destruir? Destruiu. Virou pó. Através do que? Da cruz. Sabe por quê? A cruz te humilha. Você vem com as suas defesas ideológicas, dizendo que o que vai mudar o rumo do Brasil e do mundo é a minha ideologia. Olha para a cruz e perceba que o que vai mudar o rumo da história é a cruz. É a cruz. Ah, você vem com a sua ideologia porque eu descobri a minha identidade como negro e agora ah, o branco é o opressor. E eu estou, eu, 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 eu falo, eu tô vivendo um, um momento muito difícil na história da humanidade porque hoje em dia, se você é branco, se você é homem, se você é hétero, se você é evangélico e se você é pastor, acabou. Ninguém quer conversar com você. Você se tornou o ícone do opressor. Ah, e essa sociedade polarizada, ah, parece que as igrejas se esqueceram da cruz. Perceba, Paulo diz, portanto, e isso indica que ele está concluindo o pensamento, e eu também caminho já já para o final, portanto... Olha só, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos. E aqui Paulo usa uma imagem com o cidadão. Deus está formando de diferentes etnias uma só nação. Aí ele vai usar uma outra linguagem, e membros da família de Deus. Você percebeu, não sei se você estava aqui, mas nós começamos o nosso encontro hoje fazendo a oração que Jesus nos ensinou a orar, que começa dizendo assim, Pai meu que está nos céus, é isso? Não. Pai nosso. E, e aí, a gente está numa comunidade que tem palmeirenses, corintianos, bugrinos, pontepretanos e a gente ora, Pai Nosso. Tem brancos, pretos, amarelos, e a gente ora, Pai Nosso. Tem gente mais velha, tem gente mais nova, e a gente ora, Pai Nosso. Tem gente que pensa ideologicamente mais para a direita, tem gente que pensa ideologicamente mais para a esquerda, mas sabe como a gente ora? Pai Nosso. Mas a última imagem que Paulo coloca, é de que Deus está construindo um prédio. Veja só, Ele nos trouxe para perto, Ele destruiu tudo, todo o muro de inimizade, e ele começou a edificar um prédio. E olha só que interessante que é esse prédio. Porque ele, ele primeiro vai falar do fundamento do prédio, então se você, lá na sua vizinhança ou condomínio, como eu costumo quando estou andando, ficar olhando e vigiando a construção dos outros, você vê lá os alicerces, né? e, e o fundamento, o alicerce é essencial, eu, eu, eu que vi muitas casas sendo construídas no meu condomínio, hoje eu olho assim, alguém fala, nossa que casa bonita, eu falo, mas miserável, e eu não compraria essa casa. Assim, o cara economizou no, no alicerce, é tudo de diolinho baiano, você olha por fora assim, que casa bonita, uma porcaria. Então o apóstolo Paulo diz, olha, o fundamento desse prédio que Deus está construindo, primeiro, de um lado tem os apóstolos, do outro lado tem os profetas. Mas o que conecta, o que amarra, essa estrutura, Jesus, a pedra angular, faz sentido, então você tem o antigo testamento, o velho testamento, os profetas, os apóstolos, mas a pedra angular, o que une o ensinamento dos profetas, e dos apóstolos, o que dá consistência, o que amarra toda a estrutura, é Jesus, mas um pouquinho mais, numa outra forma de você enxergar, aqui está o alicerce, profetas, apóstolos e Jesus com uma pedra angular, ok? E Deus está construindo um edifício em cima dessa pedra angular e dessa estrutura. A pergunta é, que prédio é esse? Olha o que Paulo complementa e assim a gente caminha para o final no qual Jesus, no prédio, Jesus, ah, todo edifício é ajustado e cresce para se tornar ou tornar-se, o que? Santuário do Santo Deus, sabe o que Deus está construindo? Um templo, um templo. E o texto continua dizendo, nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem o que? Morada de Deus. Deus está construindo um templo, no qual ele vai habitar. Mas Deus não está construindo um templo, de tijolos. Deus está construindo um templo, de pessoas. Diferentes. Diferentes. Mas que em Cristo Jesus, elas se tornam santuário do santo Deus, e elas se tornam morada de Deus. E, por favor, lembre-se que em Apocalipse, capítulo 21, o apóstolo João diz que não existe mais templo, porque Deus vive no meio do seu povo. Assim, eu quero caminhar para o final. Primeiro, convidando você para refletir no que esse ah, professor, teólogo e pastor luterano, agora ah, aos olhos do André até lacrimejaram, né? Roberto Meldenius, ele certamente sabe pronunciar melhor do que eu isso, e ele foi contemporâneo, ele viu a Guerra dos 30 Anos. E aí, ah, esse cara, ele é possivelmente quem escreveu uma frase que muita gente atribui a Santo Agostinho. No essencial, unidade. No não essencial, tolerância. Em tudo, amor. No essencial, unidade. No não essencial, tolerância em tudo amor. Vou repetir. No essencial, unidade. No não essencial, tolerância. Em tudo amor. Pare e pensa comigo, como seria a história da Guerra dos 30 anos se os cristãos daquela época tivessem percebido essa realidade? Eu sei. Tem gente pensando assim, ah pastor, mas ah, o que eu defendo é essencial, é essencial. Ah, de, de, deixa eu dizer uma coisa para você, no cristianismo o essencial não é um conjunto de conceitos ou doutrinas. No cristianismo o essencial é uma história, é uma história. E essa história tem como centro o que Jesus Cristo fez na cruz. E o que Jesus Cristo fez na cruz, Subverte, minimiza, redimensiona, Todas as nossas ideias, defesas, conceitos e lutas, Porque essa história diz que só existe esperança, No que Jesus está fazendo, No que Jesus está fazendo, Eu sei, ah, pastor, mas esse negócio de tolerância é difícil. Deixa eu chamar o titio o Tim Keller aqui para me ajudar, te convencer. O, o, Tim, o Tim Keller diz assim, Tolerância não significa não ter convicções e crenças, mas sim como elas o levam a tratar pessoas que discordam de você. Quem tem como crença que Jesus é o centro da história, e a história só tem esperança, no que Jesus fez e está fazendo, isso afeta a maneira como ela trata o diferente que não pensa como ela, tolerância não é não ter convicções ou crenças, mas dependendo da... Da, 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 da convicção e crença que você tem, a maneira como você trata o outro revela se a sua convicção e crença está em Cristo ou está em qualquer outra coisa.